0: Çok basit bir soruyla başlayacağım. D'yi daha iyi ayıramayan birini gördüğün zaman Twitter'da ya da farklı bir mecrada aklından geçen ilk düşünce ne? Yani dil bilgisine hakim olmadığını mı düşünüyorsun? Özensiz olduğunu mu düşünüyorsun? Ya da bunu bize şimdi söyleyemezsin belki ama cahil olduğunu mu düşünüyorsun ilk elden?
1: yani e, İlber Ortaylı Hoca sağ olsun bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilir hale getirdi hepimizi. Cahillik e, tespitini. Ama benim kökensel cahillik tanımım yani sadece bana ait değil. Bilmemek değil bilmediğini bilmemek ve bilmemekte ısrar etmek diyebiliriz. Yani daha meta bir düzeyde cahillikten bahsediyorum. Ama dille özellikle bu D-DA ayrımlarında e, evet yani benim de böyle seçici bir gözüm var fark ediyorum ama takılmıyorum. Yani e, mesaj benim için çok daha önemli içerik ha, ama şu olursa DDA detayı gibi değil de yani tüm bir yazım Türkçeyi katlediyorsa e, benzer bir şekilde eğer yabancı bir tweette ise ama ilginçtir aslında bunu da bugün konuşabiliriz konumuza dahil yani takip ettiğim tabii ki İngilizce tweetler olabiliyor. Hani, e, Almanca o kadar edebilecek kadar değilim. Yani biraz bilmekle beraber. Ama hani orada ben böyle grameri yok eden e, tweetler çok fazla görmüyorum. Ya da benim timeline akışıma düşmüyor. Ama Türkçe'ye odaklanırsak e, aşırı bir katliam olmadığı sürece detaylara takılmıyorum. O aşırı katliamda da zaten içerikte demek bir şey olmuyor. Ama da ayrıntılarında hatalar yapmış ama içeriği çok kuvvetli tweetler var. Bence önemli olan da o, benim açımdan.
0: Ben aslında şöyle bir yol izliyorum. Önce o kişinin kim olduğunu bir anlamaya çalışıyorum. Çünkü orada alel acele davranmaktan ziyade yani belki o kişi aceleyle bunu yazmış oluyor. Belki e, o, o kuralları bilmiyor. Mesela yurt dışında yaşamış Türkler mesela çoğu zaman bu kurallardan haberdar olmuyor. Çok kültürlüler, her şeyi biliyorlar Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair ama deyi dahi ayıramayabiliyorlar. Ya bunlar hep olasılık dahilinde oluyor. Ama sosyal medyada benim karşılaştığım bu tip hataları... Olan biteni biraz daha eğip bükmek için kullanılıyor şu sıralar. Yani şöyle anlatabilirim. Bu, bu arada bu tartışma İngilizce'de de çok yaygın. Ben e, hem birkaçına dahil olmuştum hem de programı yapmadan önce bir baktım. yani Mesela Reddit'te bunlar nasıl ele alınıyor, Quora'da bunlar nasıl ele alınıyor diye. Gerçekten şöyle açık bir soru var. E, i̇mla hatası yapanlar apta mıdır gibi bir soru sormuşlar. Ya da imla hatası yapmak bir... E, zihinsel eksiklik ya da zihinsel bir bariyerin sonucu mudur gibi ciddi ciddi tartışmalar var. Ama imla kurallarını birinin hakim olup olmamasına göre onun fikrini yargılamak bu bölümde bizim ilgileneceğimiz şeylerden biri bu. Daha doğrusu kültürel bir savaş açmak, belli konularda fetişizme gitmek bizim odaklanacağımız temel başlık bu. Bunu da imla ile başlayalım istiyorum çünkü... D'yi da ayaramadığı için anlattığı önemsizleşiyor insanların. Karakterleri zayıflıyor. Bir şeyler oluyor. Yani şunu ben çok şahit oldum. Çok sık olmadım belki ama. iki insan Twitter'da tartışıyor. Felsefi bir problem üzerine. Çok da felsefi değil ama şey olsun. Hayvanlar sokakta yaşamalı mı? İki insan tartışıyor. Araya da bir uzman geliyor. Uzman derdini anlatıyor. Olayı çözecek şeyi ortaya atıyor. Ama D'yi birleşik yazıyor diyelim. Sen önce bir deyi yazmayı öğren deyip. Bir anda nakavt ettiğini zannediyor insanlar. Ya o insanın söylediği tamamen çöpe adılıyor. Aslında asıl problem bu. Yani bunun bir kültür savaşına dönüşmüş olması ve asıl buradaki ikinci problem ayağı da şu. Bu savaşın amacı dili korumak da değil. Yani daha iyi konuşalım arkadaşlar. Bizim Türkçemizi daha iyi kullanalım da değil ki daha iyi kullanalımın altında da ne olduğu tartışılabilir. Benim burada gördüğüm şey tartışma zemininden kaçmak zemini kayganlaştırmak ve birilerini nakavt etmek için kullanılıyor. Bunun zaten en yaygın yanı e, itibarını e, kontrol etmek. Mesela sen bir şey yazdın, diliyi yazamadın, diliyi kullanamadın, her şeyi birleşik yazdın. Of, mah mahvedeceğim seni. Şimdi bunu yazdım köşeye. Senin eski tweetlerine baktım. Hükümeti desteklemişsin. Şu an ama eleştirel bir şeyler söylüyorsun. Güzel. İkinci ayağı bu oldu. E, sonrasında gidip Aptal birinin, aptal görünen toplumda birinin yanlış bilgisini favoriler eklemişsin. Bu mesela ciddi bir gösterge olabilir. Ama ilk ikisi ne olacak mesela? Ben bu ilk ikisini seninle girdiğim tartışmada seni nakavt etmek için kullanıyorum. Ve aslında gramer naziliği bence çok ciddi bir gösterge. Yani bu komiklikli, şakalıklı olsun diye söyleniyormuş gibi geliyor insanlara. Hani Biz de gramer nazisiyiz ama oradaki kullanılan sultayı anlatıyor biraz. Yani ne kadar teröre kaçtığını bunu gösteriyor ve bence bu soruyu şöyle sana ben pasatarak ileteceğim. Sen öğrencilerle de bu konuyu tartışıyorsun. ya yani tartışıyorsun demeyeyim de önüne her yıl binlerce kağıt geliyor ve birçoğu Birinci sınıf, ikinci sınıf dili iyi kullanmayabilecek insanlar ve ben de aynısını yaşıyorum. Editörlük yaparken karşıma çıkan onlarca yüzlerce cümle imna hatalarıyla dolu. Şimdi imna kurallarına hakim olmayan birinin söylediği her şeyi... Çöpe atabilir miyiz? Buradan bir başlayalım. Zaten ben çok fazla pencere açtım. Bu pencerelerden hangisini açacağız, hangisini kapatacağız onu birazdan göreceğiz.
1: O pencerelerin ben notunu alıyorum bir yandan da. Şimdi sondan başlayayım. Aslında e, sınav kağıtlarında ve işte editörlükte ve benzeri şeylerde konteks teksti belirler. Yani bağlam metni belirler. Şimdi ben bir sınav mesela şöyle bir örnek vereyim hani kötü, kötü demeyeyim de radikal yerden örnek vereyim. Ee, bizim eski hocalardan biri e, benim dersime girmedi o kadar eski. Mesela özellikle bir örnek verilmişti. Protagoras bir doğa filozofu ee, aslında doğa filozofu değil de bir sofist yani daha doğa filozofları dönemdaş bir sofist. Ee, o mesela kağıtta Protagoras yanlış yazılmışsa o ağların yeri vesaire kağıdın tamamını çizip okumazmış. Ya da işte Nietzsche aslında göründüğünden çok daha zor yazılır. Orada işte Z'yi atlarsan kağıda okumazmış önce filozofun ismini yazmayı öğren tavrıyla. Şimdi buradaki bağlamla aslında metin ne uygulanan şiddet örtüşmüyor. Çünkü elbette doğrusunu öğretmekle mükellefisi. Yani sen yaz da ne yazarsan yaz değil. Ama bu bütün bir kağıdın üzerinde çizilmesi için yeterli bir neden değil. Hatta gerekli bir neden bile değil. Yani sadece filozofun ismi yanlış yazıldı diye. Mesela ben de şey hep uyarırım. Yani Türkçe'de oturmuş bir şekilde veya da yaygınlaşmış bir şekilde herkes Aristo Aristo diyor. Yani bu işte Mahmut'a Maho demek gibi bir şey. Yani Aristoteles o adı. Ha bunu yapmayın derim ama orada ben görüyorum Aristo yazar. Aa niye Aristo yazmış hatta ben uyardığım halde falan demem. Yani bağlam metne uygulayacağım şiddeti belirler. Ama sen bir editör olarak... Eğer sana sunulan bir metinde yani yayınlanmak üzere sunulan metinde ister online ordu mecralarda ister bir kitapta ama bu da aslında farklılaşan katmanlar veya bağlamlar olabilir. Bir yazarım deyip hala yazdığın dili iyi kullanmayı bilmiyorsan anlamlı veya da hani olabilir ölçünün ötesinde hatalara artık bilmemezliğe gidiyorsan burada bir fark ve burada bir şiddet durumu var. Yani sen editör olarak şunu söyleyebilirsin. Ee, yani önce bir dili öğrenseydiniz ne güzel olurdu şeklinde bir şey olabilir. Ama buradaki sorun bence şu bir yandan da. Şimdi biz bunu bütün her yere yayıyoruz ve hatta şöyle bir şey de yapıyoruz. Ee, yani Twitter gibi, ya agora yani pazar yeri. Sokağa çıktığımızda konuştuğumuz insanlar. Yani ben e, şiveli ki şive Türkçenin veya herhangi bir zenginliğidir... Konuşan birine ya İstanbul Türkçesi konuşmayı öğren önce bir diksiyonunu düzelt falan demiyorsam. Yani o ortamda da çok çok fazla takılmamam gerekiyor. Şimdi burada ikinci pencereyi açıyorum. Şimdi burada iki yönelim var. Senin dediğin öyle bir surta kurmakta veya öyle bir otorite kurmakta. Biri satır arası ki senin dediğin büyük bir kısım buraya. Yani satır arasında okumak gerekiyor. Oradaki amaç aslında Bağcı'yı dövmek. Yani sen fikrin çok doğru olabilir İlettiğim bilgi de dağlara takılmış olsa bile doğru olabilir veya doğruya yakın olabilir veya yeni bir perspektif sunuyor olabilir. Ama ben satır arasında şunu yapıyorum sana. Sen önce bir Türkçeyi öğren deyip sen aslında cahilsin veya sen aslında bir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla senin önerdiğin perspektif, bilgi veya iddia da kayda değer değil. Çünkü sen Türkçeyi bile bilmiyorsun. Sen önce dön bir onu öğren. Şimdi bu satır arası bir saldırı biçimi. Burada aslında saldıran kişinin de Türkçe ile gramerle deyada çok fazla şeyi yok. Yani başka bir yere nişan alıp başka bir yere vuruyor. Amaç bu. Ama bir de ciddi anlamda aslında bugünkü konu başlığımız olan bir fetiş durumu var. Şimdi her zamanki gibi önce neden bahsediyorsun, Şimdi fetiş nedir diye Wikipedia veya Wikipedia'ya baktığımızda şunu söylüyor. Aslında bu ee, çok daha farklı bir anlama geliyor. Biraz evriliyor zaman içerisinde ama kökensel anlamı şu. Fetiş doğaüstü veya büyüsel gücü olduğuna inanılan tapınma nesnesi. Ya aslında bir şeyi diğer her şeyden ayırıp ona tapınacak kadar... Sadece onu önemseyecek, sadece ona yönelecek kadar bir şeye takıntılı olma diyebiliriz. Yani biz daha çok fetişizm üzerinden de biliriz. Mesela Freud da şöyle tanımlamış. Cinsel amaca yönelik fonksiyonu olmayan nesnenin cinsel amaca yönelik yer değişimini gösteriyor. Yani asıl amaca... Yönelik bir şey değil de başka bir şeyle onun yerini değiştirmek. Şimdi ikisi de aslında birbirine uyuyor. Çünkü dikkat edin bir tapınma nesnesi, bir arzu nesnesine dönüştürüyoruz herhangi bir şeyi. Bize Bir şeye fetişimiz varsa o. Yani benim e, kahve fincanlarına fetişim olsa şu an bu bana her anlamda zevk veriyor olur. Ve sadece bunu önemsiyor olurum. Şimdi bir kısımda hakikaten bu satır arası saldırılar harici böyle bir... Biçimsel veya dil takıntısı var. Ben sana bir adım daha ötesini söyleyeyim. Bizim yıllar önce düzenlediğimiz, işte e, bu haftada bir e, sempozyum yapacağız. Onun gibi tüm toplantılarda e, bir dinleyici sıklıkla gelirdi. Biraz ileri yaşlı. Ama her Türk toplantıya geliyor. Ve mesela şu bile işte e, profesör, doktor işte bilmem kimi takdim ediyorum. Söz alıyor, profesör bir Türkçe sözcük değildir. Neden Türkçe kullanmıyorsunuz? Alternatifi neymiş onun için? Onu bilmiyorum. Ama mesela bir e, sen sunum yaptın. E, bu amca öyle söyleyeyim ya, yani yaşı öyleydi bana göre bile. El kaldırıyor. Şimdi mesela ben şeyi beklerim işte Thomas Kuhn bunu demez şunu der ya da hani e, şurayı tam anlamadım açar mısınız gibi. E, konuşmanızda 28 tane yabancı sözcük kullandınız. E, bunları neden Türkçelerini kullanmıyorsunuz tercih etmiyorsunuz? Hepsinde bunu yapıyordu. Ve e, yani mutlaka alternatifler de vardır hani o kadardaki öyle ama mesela ben profesöre ne deriz niye demeliyiz yani öz Türkçeleşme veya da burada bir şey yapma mesela ben bildiğim galiba bilge falan önerilmişti e, işte o tip şeyler. Aksa kal gibi bir şey önerilmiş miydi? Onu hatırlamıyorum ama bir şeyler vardı profesörle ilgili bilge baba bilge anne falan gibi şeyler var. Ee, tamam oturmuş olsa hoş olabilir ama profesörün bir evrenselliği var yani e, esasen Ph.D. sonrası bir kadro bağıdır ama ya yani ben Almanya, İngiltere herhangi bir batı ülkesine hatta bir Doğu ve Orta Doğu ülkesine gittiğim zaman e, çünkü biliyorsunuz ben doçentim ünvan olarak ve kadro olarak ama associate profesördür bunun karşılığı yani akademik herkes aslında profesördür profesör associate profesör asistan profesör şeklinde ve herkes birbirine ve e, öğrenciler bir şey hocalarına özel durumlar var. ...haricinde profesör diye hitap eder. Hatta e, yabancı bir konuğumuz geldiği zaman... ...ben doktora öğrencimi tanıştırdığımda... ...ha onun profesörüsün sen dedi. Yani öyle bir aslında... E, ...tek bir yerde şey yapabiliyor... ...ve bakın nasıl anlaşıyoruz. Ben onun bilge babasıyım desem... <gülüyor> ...biraz tuhaf olmaz mı? <gülüyor> yani nasıl şey yapacağım hani... ...wise father falan mı diyeceğim veya da... ...hani çok tuhaf yerlere gidecek. Yani o, bunlar doğal diller dikkat edelim. Yani çevrilebilir olmaları gerekir. E, bu işte bir fetiş... Ve bu fetişin bir adım sonrası nasıl ki benim tapınma nesnesine dönüştürdüğüm şeye sen o değeri vermezsen... Aynı yerden bir bağlantı kuralım, bir alegori olsun. Nasıl şiddet gösterirsem sana bu kadar basit şeylerde bile o söylediği şiddet açığa çıkabiliyor. Yani dile uygulanan şiddet, kişiye uygulanan şiddet, dışlama, sen cahilsin zaten, sen önce şunu öğren. Yani iki katmanı var. Satır arasında o kişiye başka şekilde saldırmak ve günün sonunda o kişiyi daha Türkçeyi veya o dili bile bilmiyor. Gerisini zaten boş verine bağlayıp bir anlamda itibarsızlaştırmak. Ve bu dikkat edin daha çok verdiğim örnek her ne kadar akademik ve bilimsel toplantılar olsa bile e, Twitter'da ceryan ediyor. Yani sosyal medyada ceryani ediyor. E, ki Twitter bence bu çok güzel. Agora. Yani pazar yerinde insanlara önce düzgün Türkçe konuş sonra mal sat diyoruz. Domateslerin çok güzel evet ama önce Türkçeyi düzgün konuş demek gibi. Yani o domatesi yetiştirmesi veya iyi domatesi seçip sana getirmesini takdir etmek yerine önce düzgün konuşa getiriyoruz. Şimdi... İkinci bir örnek başka bir pencere açacağım. Mesela biz bunu bu daha yaygın yani iki durumun kesişimi veya iki durumdan farklı olarak ya da ilişkili olarak e, yabancı dilde çok yaşıyoruz. Yani ben konuşamıyorum İngilizce, Almanca, Fransızca. E niye konuşuyorsun işte diyor karşı taraf. Yani o dilde söylüyor bunu. Ya biz seni çok iyi anlıyoruz sen bizi anlıyorsun. Hayır hay ben konuşamıyorum. özgüvenim yok diyoruz hani. Ya çünkü gramerim iyi değil. Şimdi yabancı dilde gramer, yani bir dilde gramer elbette ki önemli. Ya tarzanca konuşmada lüzumu yok. Ama şimdiye kadar benim muhatap olduğum, bütün yabancı dostlarım veya da e, iletişime geçtiğim yabancı kişiler, yani ana dili Türkçe olmayan ve temelde İngilizce konuştuğum kişiler, ama bu diğer dillerde de şahit oldum, benzer deneyimlere. Ya biz seni anlıyoruz, sen bizi anlıyorsun. Tamam, bitti. Ha, gelip burada roman yazmaya kalkarsın, o başka mesele tabii ki. Ama biz mesela o kadar gramere... Takıntılıyız ki hatta şöyle bir ciddi durum vardır bunun tabii ki pek çok sebebi vardır kanaatimce ama Türkiye kadar uzun yıllar ve erken özellikle İngilizce eğitimine öğretimine başlayan ülke sayısı azdır ama bu kadar İngilizce konuşamayan sonucunda ürününde yine ülke azdır yani bu kadar çok İngilizce eğitimi verip bu kadar az İngilizce konuşabilen insan nasıl üretiyoruz veya bilen? Çünkü yani şöyle bir iddia vardı. Bunu dil bilimciler ve İngilizce öğretmenleri tabii ki çok daha net tartışabilecektir. Bir gün mikrofonlarımız da açık olur, böyle bir tekrar gündem yaparsak. Belki de gramer çok fazla yüklendiği için. Çünkü neredeyse o Cemilmaz'ın dediği gibi yani İngiltere kraliçesinin grameri gibi gramer öğretmeye çalışıyoruz veya önce bu diyoruz. Ondan sonra anlaşmak, iletişim, komunikasyon. Halbuki önce bir pratik öğrensek aynı zamanda en azından. O fetişi aşabilsek, o kendimize güvenimizi başlayarak kazanabiliriz. Son açtığım pencereden bir yerden daha bir e, sızmaya çalışayım. Ve tabii e, Twitter her ne kadar yeni Agora, Sokrates'in yeni e, mecrası olmuş olsa da. Şimdi Sokrates tahminimce şunu yapamıyordu tabii ki şehir devlet daha e, düşük bir nüfus. Herkes bir, herkes değil ama agora'ya çıktığın zaman çoğu insanı tanıyorsun. Ama Sokrates mesela senin seninle karşılaşıyor. E, Tenselus erdemus diyor. İşte sen geçenlerde şöyle bir şey söylemişsin, sen şunu beğenmişsin, sen şunun e, şey sempozyumuna gitmişsin, tiyatroda şunu alkışlamışsın demiyor. Erdem nedir sence Tanselus Erdemus diyor böyle başlıyor. Ama yeni sosyal medya mecralarında Twitter agora'sında stalklamak diye bir şey var. Önceye doğru neler paylaşmış neler söylemiş kimleri beğenmiş. Buna Instagram'ı veya daha eski olmak kaydıyla daha az olmak kaydıyla Facebook'u da katabilirim. O kimli arkadaşmış. Yani agora'ya çıkıp aslında stalklayabildiğimiz bir agora ve orada kullanacak çok malzeme var. Tam senin söylediğin gibi. Sen bundan 5 ay önce şunu like'lamışsın, e şimdi muhalif görünüyorsun, hayırdır? O iyi bir şeydi veya fikrimi değiştirdim, ya elimdeydi. <gülüyor> hani şu an söylediğime odaklan. Elbette ki bu omurgasızlık veya da her şeye gitmek anlamında değil ama herhalde bu kadar stalklamak, bakın bu da artık bir kelime oldu. Yani bunun olanaklı olduğu bir agora hiçbir
0: dünya döneminde olmamıştı. Bu dediğin aslında yani fikir değiştirmenin yasaklanması. Geçmişte böyle düşündü. Şimdi böyle düşünmenin doğrudan omurgasızlıkla ilişkilendirilmesi bana çok ilginç geliyor. Yani 30 yıl önce ne düşünüyorsan bugün de onu düşüneceksin. Yoksa seni eleştiririm ha haberin olsun denmesi. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Yani şundan bahsetmiyorum. 30 yıl önce X kişisinin çok abartarak söylüyorum ölmesini isteyip bugün ona hayran olmak. Bu bir de bu arada mantığını dinlediğimizde belki mantıklı bir zemini olabilir yani e, Türkiye'de bu çok sık yaşanıyor yurt dışında da bu çok sık yaşanıyor ben sabit fikirliliğin övülüyor olmasından dolayı biraz şaşkınım yani onu bir e, söyleyeyim ve o işte 5-6 ay öncesine gidip fikirlerini güncellemek bu arada bu medyada çok yaygın yani yakınlarda e, medyada yeni yeni işlere girmiş arkadaşlarımdan şunu duyuyorum işe girdiği anda şirket şöyle bir kural koyuyor ya tüm tweetlerini siliyorsun ya da hesabını kilitliyorsun başka bir koşul yok ya ikisinden birini yapmazsan işe alım sürecini durdururuz diyorlar. Yani bu o kadar zorlu bir zemine gitmiş oldu. Ama bir adım öncesinde şu çok ilgimi çekti. Aslında bu bağlantıları daha önce kurmamıştım. Dedin ya e, gramerimiz iyi değil gramer çalışıyoruz ama aslında o kadar da önemli olmayabilir. Çünkü anlaşıyoruz. Şöyle bir bağlantı noktası geldi aklıma. Grameri ve imlayı öncelemek aslında anlamı ertelemek için bir bahane oluyor bizim için. Yani şunu demek istiyorum. Gramer çalışıyoruz, gramer öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu tam anlamıyla öğrenmem lazım. Ondan önce ben İngilizce kitap okumayacağım. Tam şu gramerleri bir bitireyim, işte ilk bin sözcüğü bir ezberleyeyim, hepsini yapayım. Sonra ben yurt dışında insanlarla konuşmaya başlayacağım. Bu bence insanlarda bir mükemmeliyetçilik yanılgısı yaratıyor. Yani ben mükemmel olanı yapmadan bu işe başlamayacağım diyor ama ertelemenin farklı bir yolu bu. Bir iç rahatlığı yaratıyor ama aslında erteliyor. Yani sen diyorsun ya... Ben bir yabancı ile konuştuğumda, bir İngilizce ile konuştuğumda, aynısını ben de yaşıyorum. Ya anlaşıyoruz diyor. Mükemmel konuşmuyoruz ama anlaşıyoruz diyor. Ama ben bu süreci sürekli daha iyisi olmalıyım deyip, erteleyip, daha iyisi olmak için de çabalamadan geçirdiğimde aslında mükemmeli arayan bir erteleme bağımlısı oluyorum. Bunun en büyük örneği de şu an bu podcasti dinleyen herkesin hayatında bir kez karşılaştığı o kişidir. Spor ve beslenme. Eğer... Aynı gün spora başlayıp aynı gün diyete başlamadıysa mesela bazı insanlar en kötü hayatı yaşamaya kendini alıyor. Yani ya ben şöyle bir iyi bir beslenmeye geçeyim. İki ay sonra da maddi durumum iyileştiğinde spor yapmaya başlarım demiyor. Mesela spora başlayacağı güne kadar her gün hamburger yiyor. Ama ikisini bir arada yapmasam da olur. Orada hani mükemmeli aramak gibi bu anlatılıyor. Ama aslında ertelemek ve bu ertelemenin altlığını yaratmak... Görülüyor. E bu e, bence iyi niyetli değil yani mental olarak bizi rahatlatıyor, zihinsel olarak bizi iyi hissettiriyor ama bizi iyiye götürmüyor. Aynısı gramer konusunda da geçerli, aynısı dil konusunda da geçerli, e, beslenme konusunda da geçerli, çalışma konusunda da geçerli. O yüzden ben bu konuda insanların mükemmeliyetçiliği aramasını çok e, samimi bulmuyorum. Ya yani samimiyet burada doğru kavram değil ama çok doğruya doğru bizi götürecekmiş gibi bulmuyorum. Ee, yine işte o spontan akışın bütün
1: avantajları. Ben yani çok güzel bir yere geldik ama tesadüf diye bir şey var mı bazen merak ediyorum. Ee, bugün çünkü sabah Instagram ve Twitter rutinimde. <gülüyor> Böyle bir şey de var. Bunu, bunu da mutlaka bir not edelim. Yani sabah ilk baktığımız, akşam son baktığımız nesinin telefon ve yani telefon aracılığıyla ee, bu mecralar olması benim Agora tezimi... Yani katıldığım agorotezini güçlendiriyor olabilir. Şöyle bir çarşıya uğrayayım diyoruz hemen. Fikirler, düşünceler, kanaatler çarşısı daha çok kanaatler. Oraya baktığımda e, Amerikan Sapığı diye bir e, çok hoş bir film vardır. Yani American Psycho. E, şimdi hemen yanlış bilgi maluma aktarmayayım diye ona baktım. E, Bret Easton Ellis'in 91 çıkışlı romanından 2000 yılında uyarlanmış bir film. Roman da çok güzel Türkçe'ye çevrildi. Bulunabiliyorsa hala var tavsiye ederim. Okumuştum. Christian Bale Patrick Bateman'la karakterine can veriyordu. Ve Christian Bale o filmde işte zaten romanın da karakteri Patrick Bateman'ın böyle olması gerekiyordu. Müthiş bir vücut. yağ yok. Her tür bakım vesaire. 80'lerin o mükemmellik fetişini anlatıyor. Yani biz konumuzda hala oradayız. Ve e, orada mesela şöyle bir sahne vardı ve tabi romanda geçen bir bölüm vardı. İşte bunlar iş adamları o 80'lerin parlayan borsa çocukları. Aslında iş yaptıkları belli değil. Yani fiilen bir şey yaparken görmüyoruz ama müthiş böyle ofisleri var vesaire. Hani o yatırımcı yatırım danışmanlı şeyi e, ve o zaman böyle kart vizitleri. Aslında şimdinin telefonları gibi düşünebiliriz. Yani Benimki iPhone 14 Pro Max bilmem ne demek gibi bir şey. Kartvizit bastırıyorlar ve ee bunlar işte dokusu işte kullanılan font. İşte bir yerde böyle benim kartımı vereyim sen bak yeni kartımı gördün mü? Ve Patrick Bateman çok güzel bir kart bastırıyor ama ee, yani diğer oradaki karakterinki böyle çok kemiksi bir doku falan. Ve şöyle oluyor şimdi şu an tabii ki podcastdakilere sadece betimleyeceğim ama şey görecek eli titriyor tutarken. Çünkü müthiş bir kıskançlık ve fetiş yaşıyor. Nasıl onda daha mükemmel bakın ilginç daha mükemmel. Halbuki mükemmel tamamlanmış. Daha mükemmel, daha mükemmel. Bu da bir fetişti ve Amerikan sapı, Amerikan psycho bu konuda çok güzel bize 80'ler klasiliğidir bu anlamda. Ve gerilimdir, çok ciddi bir gerilim ama e, belki de o şey filmlerinde ilklerindendir. Öyle mi böyle mi? Fight Club gibi düşünelim yani. Sadece spoiler vermeyeyim ama. Şimdi günümüzde de fetişler bu noktaya gelmiş durumda. Yani mükemmellik fetişi. Hiçbir hata yapmayacağım. Bunu nereye bağlayacağım? Yani şimdi ben fikrimi değiştirdiğimi söylersem... ...demek ki fikrim aslında değişebilir. Bir önceki fikrim doğru değildi. O zaman bu da doğru olmayabilir. Evet. Ama bu mükemmellik fetişimize zarar veriyor. Yani biz tutarlılıkla... ...yani bir söylemin tutarlılığıyla... Sabit fikirliliği karıştırıyoruz. Evet tutarlılık isteyebiliriz. Yani şu an bana anlattığın şeyin tutarlı olması lazım. Şu an bana anlattığın. Bunun ard alanındaki hikaye inişler, çıkışlar, fikir değişiklikleri olabilir. Yarın yine fikrini değiştirme hakkım var ama o değiştirdiğin yer tutarlı olmalısın. Bakın tutarlı olmak orada kalmak değil. Ama sabit fikirlilik tam olarak orada kalmak. Yani ben 30 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Ya da ben mesela şunu severim. Üniversite öğrencilerine ben bunu hep tavsiye ederim. Yani bunu sorarım daha doğrusu tavsiye değil. Dört yıllık bir eğitim. Standart yani lisans eğitiminden bahsediyorum. Soru şu. Dört yılda nasıl değiştiniz? Ne kadar değiştiniz? Yani hocam ben hiç değişmedim. Geldiğim fikirlerle çıkıyorum. O zaman ya sende bir sorun var ya üniversitede bir sorun var. Radikal değişimler olmak zorunda değil ama dört yıl üniversite eğitimi alıp hiç değişmemek nasıl bir şey? Hiç fikrinde değişmemek. Siyasi fikrinde de yani inceltebilirsin. Yani radikal bir savrulmadan bahsetmiyorum ama yani daha çok bilgi edindim şöyle incelttim çok köşeliydi şimdi daha iyi gibi yani art değişebilir ya da beğenilerim değişti sinemayla tanıştım romanla tanış yani bir değişim gerekir hayır ben girdiğim gibi çıkıyorum ama başka bir siyasi gündemde üniversite neden tehlikeli görülüyor işte son zamanlarda bir tartışma ucundan değinelim sadece başka bir zaman belki konu yaparız medrese mi üniversite mi bir kere soru yanlış kategori hatası var hadi onu geçtim ama ee, medrese sana verdiği şey gelenek. Seni değiştirmek istemiyor. Sağlamlaştırmak istiyor. Üniversite seni dünyaya açmak istiyor. Seni değiştirmek istiyor. O yüzden siyasi olarak üniversiteyi sevmemenin nedeni aman çocuğumuzun aklı karışır. Ben bunu en çok felsefede yaşıyorum. Siz çok kafa karıştırıyorsunuz. Yani şöyle bir anekdot anlatayım. Geçtiğimiz haftalarda Ankara Üniversitesi'nin bir festivalinde çocuklar için felsefe ekibiyle bulunduk. O ekibin koordinatörüyüm. Bir standta sadece çocuklarla sohbet ediyoruz ve kısa tanıtımlarla ilgilenirlerse programımızı tanıtıyoruz. Hem onlara hem öğretmenlerine. Bir tane çocuğumuz yani kaç diyelim 10 yaşında 10-14 aralığıdır. 14 bile yoktur 10-12 aralığıdır. O sürekli bir şeyler sordu. Ben ona Sokratesvari sorular sordum. En son şunu dedi. Siz bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorsunuz. Dedim evet aynen öyle. Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz siz. Okul okudunuz mu dedi. Çocuk diyor bunu. Çok da şirin zaten benim işim onlarla. Ama bakın nasıl bir bariyer. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Sakın karıştırma. Ben benim kafamı karıştanlara minnettarım. <gülüyor> Kafa karıştırmama şeyi bir fetişinde aslında. Fikir fetişi. Veya da işte doğru yerde duruyorum fetişi. Yani fetişi hatırlatıyorum. Yani umarım hala açıktır. Evet açık. Doğa üstü veya büyüsel gücü olduğuna inanılan tapınma nesnesi. Ben şunu şöyle revize edeyim. Mutlak hakikat olduğuna inanılan tapınma nesnesi. Yani inanç anlamında değil. Şuna tapınmaktan bahsediyorum. Kalem. Sadece bu kalem. Klavye neymiş? Kalem. O da tüy kalem <gülüyor> mesela. Ama hepsi ayrı olabiliyor. İşte sıkıntı bu zaten. O yüzden e, gramerde DD ayrımı da... Sabit fikirlilik talebi de, mükemmellik isteği de sürekli mükemmel. Hiç hata yapmayacağım. Değişmiyor. Çünkü mükemmel değişmez. Adı üstü mükemmel. Daha mükemmel diye bir şey yoktur. O zaman mükemmel değildir. O da değildir. Çünkü onda dahası vardır muhtemelen. Bu tip şeyler bizi, işte dili mükemmel kullanmak. Yani tabii ki arzu edilir bir şey. Yani ben her dünyada konuşulan, yazılan, yaşayan her dili bilmek isterdim. Hem de en detayına kadar ve hatasız kullanacak kadar imkansız. Bu insan üstü bir şey. Kaldı ki ben şunu diyorum, kendi ana dilimizi bile daha iyi kullanmak mümkün. Ana dilimiz her neyse. Daha iyi kullanmak mümkün, daha iyi yazmak mümkün. Ama mükemmel bireyin dili, mükemmel kullanması veya mükemmel hakimiyeti bence mümkün değil. Ha tabii ki DDA ayrımı veya nokta virgül çok basit gramer kurallarında veya işte kiplerde, şunlarda, bunlarda demiyorum ama... Tüm bir dili, tüm kelime haznesiyle ve tüm kullanımlarıyla, tüm yerelliğiyle ve tüm ulusallığıyla bilmek ve kullanmak diye bir şey olabilir mi? Dil daha büyük bir yaşam bir şey. Aslında Wittgenstein haklı dil oyunlardan oluşuyor. Dil oyunları. Her oyunu bilemezsin. Yani ben basketbolu çok iyi oynuyorsam çok iyi futbolcu değilim. Ama dikkat, çok iyi takım oyunları oynuyorum diye çok iyi bilardocu değilim çünkü o da oyun. Ya da bireysel oyunları oynuyor. Ya da satranç oyuncusuyum diye çıkıp 40 42 kilometre maraton koşamam. Bunlar hepsi farklı oyunlar. Ama hepsi oyun olmak bakımından bir ailenin mensubu. Dil de bu oyunlardan oluşuyor. Ve her oyunda iyi olamayabilirsiniz. Ama dilin gün sonundaki şeyi bu oyunun anlamlı olması, karşılıklı olarak bir yere varması. E bu da iletişim. Veya bir anlam aktarımı, anlam üretimi. Şimdi sen bunu elinin tersiyle ittiğin zaman başladığımız yere geliyoruz. Ya bir fetişim var. Ha bu nasıl çözülür? O ayrı. Tabii hemen şunu da söyleyelim. İşin sosyolojik ve felsefi boyutundan bahsediyoruz. Hani psikolojik boyuttan bahsetmiyoruz. O bizim işimiz değil. Yani fetiş veya fetişizmin psikolojideki tanımları her ne kadar Freud'tan örnek vermiş olsak da... ...veya bir psikologun söyleyeceği şeyler çok farklı olabilir. Dolayısıyla yani biz bir psikolog edasıyla konuşamayız. Bu bir normalden sapma mıdır, değil midir o ayrı bir konudur. Normal çok sıkıntılı bir terimdir her anlamıyla. Ama biz işin sosyolojik veya felsefi boyutunda gramerden başlayıp... ...ki YouTube versiyonumuzda Starbucks'tan başlayıp... ...Amerikan sapığına oradan satır arası okumalara ve güncel agora olan sosyal medyaya şöyle bir değinerek gayri safi fikirler dokunuşu yaptık. Aman ha bizden bir psikolog tavsiyesi aldığınızı düşünmeyin.
0: Bence psikolog tavsiyesi kadar etkili olmasa da burada yaptığımız temaslar insanların hayatına biraz daha iyi dokundu ve son olarak belki şunu söyleyebilirim. Bu tip fetişlerin özellikle gramer naziliğinin bunun övülmesinin yarattığı bence ortak bir grup aidiyeti var ve Grup tarafından sahiplenilme var. Yani ben birinin gramer hatalarını öfşettiğimde ettiğimde ve onunla dalga geçtiğimde kimse bana karşı çıkmayacak. Çünkü çıktığı anda orada oluşan kutsalın karşısında olacak ve onu da ben hızlıca alıp gündeye getireceğim. O yüzden e, bu tip konularda garanti yola girmek, garanti tabiri caizse etkileşime girmek bizim için... ...bir yol ve bu yüzden de bu kadar çok tercih edildiğini düşünüyorum. Girdiğimiz bence arklar çok benim için zihin açıcı oldu. Düşünmediğim yerlere girmiş olduk ve dinleyenler açısından da bu yöne ilerlediğini düşünüyorum. Yorumları bu arada, gelecek yorumları çünkü çok fazla yere değindik. Youtube'da video altına Spotify'da dinleyenler için de ya da sözlükte bizi takip edenler için de... ...tüm bu mecralara yollamalarını rica edelim ve bekleyelim... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. YouTube'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. Eksi Sözlük'te bizi yorumlayabilirsiniz. Tartışmamızı istediğiniz konuları gayri safi gmail.com üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.